0: Gedanken um Nichts Teil 2 In der letzten Episode hatten wir uns über das Nichts unterhalten und darüber, dass ohne dieses Nichts alles andere nicht existieren könnte Erst durch dieses Nichts, das alle Materie durchdringt und umgibt, wird jegliche Form erst identifizierbar Und erst durch die Dinge-Formen erhält die Lehre eine Dimension oder ein Ausmaß, wenn Sie so wollen Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode Ihres Traumleben-Podcasts, in der wir uns über Leere, Stille und das Nichts unterhalten wollen. Wobei wir natürlich schon letztes Mal festgestellt haben, dass jeglicher Versuch, aus dem Nichts ein Etwas zu machen, zwangsläufig scheitern muss. Wie schon in dieser letzten Folge erwähnt, stammen die grundlegenden Gedanken dieser beiden Beiträge aus dem Hörbuch »Jetzt« von Eckhart Tolle. Ich hatte beim ersten Hören zwar die Worte vernommen, musste aber mehrmals hineinhören, bevor sich mir auch der Sinn dieser Worte erschlossen hatte. Oder sagen wir mal so, bis ich den Gedanken erstmals richtig folgen konnte und sie auch zulassen konnte, mich mit ihnen vertraut machte und anfreundete. Damit ich diese Worte überhaupt wahrnehmen konnte und ihnen einen Sinn zuordnen konnte, war allerdings etwas erforderlich, das wir für gewöhnlich gar nicht wahrnehmen, nämlich... Die Stille zwischen den Tönen Wie das Nichts, über das wir uns in der letzten Folge so ausführlich unterhalten haben, umgibt und durchdringt die Stille jegliches Geräusch Wie unverständlich und wie wenig wahrnehmbar alles ohne diese Stille wäre, kann man erahnen, wenn man einen Menschen gegenüber hat, der diese Abstände der Stille zwischen den Worten und Tönen extrem gering hält Menschen, die ohne Punkt und Komma und mit kaum noch merklichen Pausen zwischen den Worten reden, sind für die meisten Menschen eine echte Herausforderung. Wir können ihren Ausführungen oft nur mit Mühe folgen und umgekehrt sind es doch die gut platzierten, ausgedehnten Pausen, die eine Rede oder eine Erzählung spannend und zum Hörgenuss machen, oder? Eckhart Tolle sagt, Jegliches Geräusch kommt aus der Stille und er stirbt wieder in die Stille Und ich möchte ergänzen, es wäre ohne die Stille nicht wahrnehmbar Mit dem geschriebenen Wort ist das ganz ähnlich Was wäre ein Text bestehend aus Buchstaben ohne die Lehre, die diese Buchstaben umgibt? Richtig, ein schwarzes Blatt Es gäbe schlicht keine Buchstaben oder schauen Sie sich um, egal wo Sie gerade sind Was ist die Essenz des Raumes, in dem Sie sich gerade befinden? Was macht zum Beispiel den Innenraum Ihres Fahrzeugs zu dem, was es ist? Was macht das Zimmer aus, in dem Sie sich vielleicht gerade befinden? Oder wenn Sie sich gerade im Freien bewegen, joggen oder spazieren gehen Was macht das Tal aus oder den Berg, auf dem Sie gerade stehen? Was ist die Essenz dieser Dinge? Nehmen Sie einen beliebigen Raum, notfalls stellen Sie sich gerade einen vor Was macht diesen Raum aus? Der Boden, die Möbel, die Wände, die Decke Wenn wir die Möbel herausnehmen, bleibt der Raum trotzdem ein Raum, richtig? Die Möbel können also nicht die Essenz des Raums sein auch Boden, Decke und Wände sind nicht die Essenz, es ist die Lehre um all diese Dinge, die deren Präsenz und Wahrnehmung überhaupt erst möglich macht Das Nichtvorhandene macht den ganzen Unterschied, der Raum zwischen den Dingen, wenn sie so wollen Okay, ich gebe zu, das sind sehr theoretische und philosophische Betrachtungen Welchen praktischen Wert können wir Menschen aus diesen Erkenntnissen ziehen? Was können Sie persönlich damit anfangen und wie kann Ihnen das zu mehr Liebe, Wohlstand, Freude, Glück und Erfüllung in Ihrem Leben verhelfen? Diese Fragen sind wahrscheinlich wesentlich wichtiger als die Frage, ob jetzt die Wand oder die Leere einen Raum ausmacht, richtig? Zumindest liegt dieser Gedanke nahe, denn von allen philosophischen Erkenntnissen ändert sich nicht zwangsläufig mein Leben hin zum Besseren. Deshalb wollen wir uns nun den praktischen Handlungen aus diesen Theorien zuwenden Den praktischen Handlungen, die sich aus diesen Theorien ergeben Wie im letzten Beitrag schon erwähnt, möchte ich Sie hier weder von der Wahrheit dieser Theorien noch von deren Gegenteil überzeugen Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, was davon war und was nur Vermutung ist es geht nur darum, Ihre und meine Wahrnehmung zu erweitern und damit Ihre Möglichkeiten. Denn jeder neue Gedanke ist eine neue Option für Sie. Nehmen wir also für dieses Gedankenexperiment einfach mal an, Eckart Tolles Ausführungen würden alle stimmen, was würde das für Sie bedeuten? Zunächst mal das Ende einer der größten Ängste aller Lebewesen, vor allem von uns Menschen. Das Ende der Angst vor dem Tod Denn wenn diese Theorie stimmt, gibt es keinen Tod Lediglich das Ende einer Illusion Oder besser gesagt, das Ende eines Spiels mit der Form Alles setzt sich aus den kleinsten Teilchen, den Elementarteilchen zusammen Und zerfällt auch wieder in diese Das, was wir Kommen und Gehen, Entstehen und Vergehen nennen ist einfach ein Zusammenfinden dieser Teilchen in immer neuen Formen und Kombinationen. Sie folgen dabei einem übergeordneten Geist, dem größeren Ich ihrer wahren Identität. Dieser Theorie weiterfolgend ist alles Energie oder Schwingung und kann durch andere Schwingungen beeinflusst werden. Im verständlicheren Klartext, ich kann die Schwingung meiner jetzigen Wahrnehmung, genannt Realität, durch die Schwingung meiner Gedanken und vor allem durch die Schwingung meiner Gefühle beeinflussen. Eine klare Vorstellung von dem, was Sie sein werden oder haben wollen, wirkt sich auf Ihre Wahrnehmung und somit auf Ihre Realität aus. Eine Konzentration auf all das, was Ihnen gerade nicht gefällt in Ihrem Umfeld oder in Ihrem Leben, wirkt sich ebenfalls auf diese Wahrnehmung und somit auf Ihre Realität aus. Heißt das, Sie können Materie aus dem Nichts erschaffen? Nun, das kommt darauf an, wie Sie das verstehen. Sehen Sie, ich habe noch niemanden gesehen, der sich zum Beispiel sein Traumauto vorgestellt hat und es ist aus dem Nichts vor ihm erschienen, ähnlich wie beim Beamen in den Star Trek Filmen und so weiter. Sie denken es und es beginnt sich vor ihnen aus seinen Elementarteilchen zusammenzusetzen. So funktioniert das nicht. Jedenfalls nicht in meiner Welt und ich weiß von keiner anderen. Tatsächlich werden aber Gedanken zu Dingen oder vielleicht sind Gedanken schon Dinge, die sich materialisieren im Lauf der Zeit. Allerdings brauchen sie dazu in unserer Welt noch den Körper, sprich die Handlung. Die Energie oder die Schwingung unserer Gedanken setzt sich aus dem gleichen Material zusammen wie alles in diesem Universum, aus dem Nichts. Um entstehen zu können, braucht der Gedanke das Gehirn und dieses wiederum steuert in seinem unbewussten Teil die Filter unserer Wahrnehmung Wir erkennen so Gelegenheiten, unsere Vorstellungen zu realisieren Und wenn wir handeln, wird das, was ursprünglich eine immaterielle Idee war, Realität Das ist unsere Schöpferkraft Wir erschaffen die Dinge um uns herum Erschaffen wir somit auch die Umstände um uns herum? Erschaffen wir auch die Möglichkeiten und Hindernisse, Krankheiten und Unglücksfälle? Nun, zumindest dieser Theorie folgend, ja. Ich persönlich möchte aber nicht ganz so weit gehen. Ich mag es nicht, wenn Vergewaltigungsopfern, Kranken und anderen Menschen, denen es ohnehin nicht gut geht, direkt oder indirekt erzählt wird, sie seien selbst schuld an ihrem Unglück. Ich halte es trotzdem für elementar wichtig, diese Überlegung in die Suche nach einer Lösung für ihre Probleme einzubeziehen Ich glaube nicht, dass jemand vergewaltigt oder misshandelt werden will oder todkrank werden will oder leiden will Ich glaube aber schon, dass es nicht gleich offensichtliche Nebeneffekte gibt, die wir manchmal unbewusst anstreben die Aufmerksamkeit, die man als kranker Mensch bekommt, das Mitleid, der Schutz der eingeschränkten Handlungsfähigkeit, die Selbstbestrafung für etwas, das man sich nicht verzeihen kann und vieles, vieles mehr. Wie gesagt, ich unterstelle niemandem, dass er oder sie ein Unglück bewusst herbeiführt oder es anstrebt. Ich möchte Sie einfach bitten, allen Überlegungen eine Chance zu geben, die Verbesserungen in ihrem Leben herbeiführen können, okay? Schließlich kennen wir alle Menschen, die uns ihre Probleme erzählen und sobald wir ihnen mögliche Lösungswege aufzeigen, erkennen sie darin drei neue Probleme. Ich habe es oft genug erlebt, dass Menschen, denen es zum Beispiel gesundheitlich nicht gut ging, auf den Vorschlag, es mit alternativen Heilmethoden oder Ähnlichem zu versuchen, fast schon aggressiv reagiert haben. Einer hat mir neulich erst wieder gesagt, 150 Euro im Monat wären viel zu viel Geld für ein einfaches Mittel, das ihm seine chronischen Schmerzen eventuell abnehmen würde. Mal vorausgesetzt, Sie hätten auch nur annähernd genügend Geld, um sich Essen und Trinken zu kaufen. Können Sie sich vorstellen, dass man lieber Tag für Tag Schmerzen erduldet, als Geld auszugeben? Ich bin immer wieder erstaunt, wie seltsam wir Menschen manchmal unsere Prioritäten setzen. Aber zurück zum Thema, das Nichts, die Leere und die Stille sind die Basis des Lebens, wie wir es zu kennen glauben Aus diesem Nichts entsteht aus demselben Rohmaterial der Energie alles Materielle oder das, was wir davon wahrnehmen Unsere Gedanken, unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein ist ein Teil dieser gesamten Komposition. Vielleicht sogar der einzige Generator, der unsere ganz individuelle Welt erschafft, wer weiß Wenn Sie also Ihr Leben gestalten wollen, gestalten Sie zunächst Ihr Denken Dadurch wird sich Ihre Wahrnehmung verändern und damit Ihre Realität Egal ob Sie das jetzt in vollem Umfang verstehen oder nicht, probieren Sie es einfach aus Sie müssen erst jemand sein, bevor Sie etwas haben oder erreichen können das klingt widersinnig, ist aber wahr. Wenn Sie ein paar Millionen Euro erhalten, ohne wirklich Millionär zu sein, vom Denken und Verhalten her, dann werden Sie das Geld in kürzester Zeit wieder verlieren. Fragen Sie die zahlreichen Lottogewinner, die nachher ärmer waren wie vorher. Werden Sie von Ihrer Geisteshaltung, von Ihrem Denken her, der oder die, die Sie sein wollen, der Rest wird sich für Sie ergeben. Ich weiß nicht, ob alles so ist, wie es Menschen wie Eckhart Tolle beschreiben, oder ob es vielleicht ganz anders ist. Aber ich weiß, dass Sie und ich unsere Realität ein gutes Stück weit erschaffen. Wir sind keine Opfer unserer Umstände. Solange wir atmen und denken können, solange können wir Einfluss nehmen auf unser Schicksal. Und wer weiß, vielleicht erreichen wir eines Tages auch die Stufe, wo wir uns selbst als Teil des großen Ganzen erkennen und alle Trennung und Isolation für uns ein Ende hat. Unabhängig davon hoffe ich, dass diese beiden Beiträge dazu beitragen konnten, Ihr Denken zu erweitern und damit auch Ihre Möglichkeiten. Haben Sie Mut! Und denken sie groß, so als gäbe es keine Begrenzungen für sie Wer weiß, möglicherweise verschwinden dadurch zumindest die meisten davon von ganz alleine Was sollte sie davon abhalten, es auszuprobieren? Eben das Leben ist ein spannendes Abenteuer. Nutzen Sie Ihre Spielzeit weise und mutig. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg dabei und freue mich, wenn Sie uns an Ihren Gedanken zu dem Thema teilhaben lassen. Viel Erfolg und alles Gute auf Ihrem Weg. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung »Vom Traum zum Ziel – Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben« den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als kleines Zeichen Ihrer Wertschätzung freuen wir uns über Ihre Bewertungen, eine kurze Rezension auf iTunes und natürlich über eine Empfehlung in Ihren Social-Media-Kanälen.